0: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos a BasketCast, soy Javi Gancedo, como siempre con nosotros está
2: Kino Colón. Kino, ¿qué tal? ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estamos?
1: Otra vez MVP de la Liga Griega, ¿Estás que lo petas. ¿Qué, ¿qué está pasando? Es impresionante.
2: Estamos finitos, o eso o la Liga es muy mala. No, no, no. Nah. Ahora que estoy, la verdad que soy finita. Últimamente estoy bien. El equipo también me está ayudando. Yo creo que desde que ayer ocurro, pues aquí como entrenador, pues, eh, estamos jugando un sistema pues, más parecido a lo, a lo que jugamos en España y también me está ayudando. Y nada, muy contento porque parece que vamos a tener factor campo en cuartos de final y meternos ahí en semifinal e intentar luchar contra, contra los dos grandes. Antes
1: de presentar a nuestro invitado, eh, quería preguntarte por Keith Langford. ¿Cómo está el de forma? Porque claro, ya tiene una edad, pero supongo que la muñeca la tiene intacta, ¿no?
2: Eso, eso es impresionante, porque es verdad que, que llegaba con 10 meses, 10-11 meses de, de inactividad, de no poder incluso correr, y el tío ha necesitado un par de meses aquí en, en Grecia para ponerse bien, pero es que tiene tanta clase que, que al final los puntos se le caen de las manos. Y aunque aún no está al 100%, yo creo que al el, playoff llegará muy bien pero ya muestra detalles de calidad que de... bueno, al final máximo la torda de la Liga, un par de años creo que ha sido pues eso no no lo puede hacer cualquiera
1: Totalmente, bueno, abrimos otra vez la conexión japonesa de BasketCast, tuvimos en el pasado un par de veces a David Doblas que igual lo volvemos a invitar, yo creo que sí, por qué no, y también tuvimos a, a Seba Saiz también tuvimos a Pablo Aguilar antes de que fuera a Japón, y hoy tenemos el placer de tener a Luis Gil, entrenador del Shiga Lake Stars, Luis, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo, Javi. Por supuesto, con el finito de equino también.
1: Bueno, ¿qué, qué tal de momento? Pues ya, ya llevas allí desde 2019. Eh, ¿Qué tal la experiencia en Japón, así en líneas generales? Eh, país muy distinto, pero una vez que te adaptas, supongo que es fabuloso para vivir, ¿no?
0: Pues la verdad es que sí. Te digo, ay, es una experiencia, como yo digo, no solamente de baloncesto, sino a nivel personal increíble. Y aunque, lo único ha sido un poco que he coincidido mucho con el tema del COVID, ¿no? Que Es un poco lo que otras tocan un poco que pueda venir gente a verte, que pueda ir y venir con facilidad, porque aquí lo llevan de una forma muy estricta y ha habido mucha cuarentena. Ese es el único pero. Por el resto, eh, tanto el baloncesto, que yo creo que se va a convertir en una de las mejores ligas del mundo, si no es ya económicamente la tercera liga que hay ahora mismo, y espero que también deportivamente se convierta en el nivel personal, la verdad es que la vida aquí es, es muy buena, porque es como digo yo, el occidente-oriente, ¿no? porque el occidente de Asia, porque es como si vivieras en Estados Unidos con la cultura un poco oriental.
1: Totalmente bueno. Vosotros dos os conocéis desde hace mil años, ¿no? No sé cuál sería el primer contacto que tuvisteis como jugador y entrenador. Bueno, te
0: cuento yo un poquito, ¿no? Yo aquí no lo conocí primero a través del vídeo, porque cuando yo iba a llevar la selección yo 18... Esa generación no había quedado muy bien en el campeonato de cadete anterior y estábamos un poco preocupados en la federación con la búsqueda de un pase que nos generara, sobre todo, que tuviera un poco de talento. Y un entrenador me mostró un vídeo de Kino, como yo decía, no estaba finito como ahora dice, esa época no, no. estaba un poco menos finito, pero tenía un talento y jugaba el pick and roll increíble. O sea, yo me acuerdo perfectamente, yo me recuerdo perfectamente el partido que cuando lo vi dije, joder. Qué bueno es este tío jugando el pick and roll, ¿no? Eh, hablé con la federación, hablé con Ángel Palmi, que era el director deportivo, le dije, mira, visto un jugador que yo creo que nos puede ayudar a dar un salto de calidad e intentar luchar por la medalla de europeo. Y bueno, pues a partir de ahí fui a verlo, su entrenador, la verdad, que, que intentó eh, ponerme todas las facilidades para verlo y decidimos pues eh, llevar a no al Mundial oficioso que se jugaba en Mangen, en Alemania, eh, que se juega después de Navidades, que es el Mundial Oficioso, que juega ahí Magic Johnson, Dacepretovic, Novitski, o sea, su, es un torneo que han jugado los mejores jugadores del mundo llevamos ahí a, a, a Kino. Kino, yo creo que tú nunca habías estado en la selección, nunca, ¿no? En ninguna,
2: en nunca había estado en la selección. Nada. Y es más, las últimas dos eh, selecciones catalanas incluso me habían cortado en el... cuando habían 15 jugadores pues en el último corte había sido yo de los últimos dos o tres años. Entonces, claro, si no iba a la catalana, a la española ya era una locura pretender ir, o sea, no, no, no había estado ni seleccionado. No, por eso, pero
0: bueno, era este, como yo decía, eh, no tan fino, no voy a decir gordito, pero un poco así, <risa> estaba ahí, eh, jugando unos pick and roll y jugando un talento para jugar baloncesto como bueno, a mí siempre me ha gustado el talento y, y bueno, pues al final nos lo llevamos a, a Manheim, eh, eso sí, con un médico asistente continuamente, porque cada cinco minutos había que cambiarlo para que no muriera de un ataque al corazón. <risa> yo me acuerdo perfectamente porque es que físicamente... Eh, la verdad que tenía ese talento, pero le faltaba el físico. Y me acuerdo que hablábamos, Kino y yo, cuando terminó un poco, y le pusimos ahí a Alejandro Baqueda, el preparador físico, que era mismo es el jefe de los preparadores físicos de los árbitros a nivel FIBA. Pusimos a Alejandro Baqueda a trabajar con él para preparar el europeo, pues iba a jugar además ahí donde está él ahora, en Grecia, en una de las islas griegas. Y ese fue el primer contacto con Kino.
2: Sí, yo me acuerdo del, del plan este, porque en el torneo este, es verdad que era mi primer torneo, pero ya jugué estuve bastante bien. Pero claro, la eh, verdad que no podía jugar más de 4 o 5 minutos seguidos, o es sea, que me ahogaba, era, el, el ritmo de competición era completamente diferente. Y cuando me pusieron en el ¿Sí? plan dije, esto no lo hago yo, no puedo hacer yo, es imposible, entonces seguir.
0: Sí, sí, sí yo me acuerdo perfectamente, que la verdad que era, eso eran 5 minutos increíbles, pero a partir del cuarto o quinto minuto, digo, me va a acusar sus padres de asesinato, porque el problema de, de, de un infarto en el campo. Y teníamos que estar con el prepa que llevaba un poco el control del tiempo y me dijo Luis, además que él tampoco juega a este ritmo tan alto nunca y, y tenemos que tener un poquito de control para evitar las lesiones. Y después de ese campeonato la verdad que se puso a currar, eso que había tres meses yo creo que hasta el verano, ¿no? Cosas así que más o menos para que sí, eso, eh, empezara con campeonato. Con de
2: distancia no... y con Jorge Serna que es el antiguo, el, el actual peor físico que tenemos los veranos, pues currando prácticamente todos los días. iba eh, que era me seguía a distancia y algún día también entrené con él y al europeo ya llegué, yo creo, ya, ya bastante mejor.
0: Sí, yo creo, como le he dicho siempre aquí, no si ya no llegamos a perder las, semif perdimos las semifinales contra Francia, la Francia de Diot, Jackson, Urtelmo, eh, Batum, Bajija, Bat Monerman, o sea, yo que sé, la selección francesa que tenía, perdimos las semifinales, fue el único partido que perdimos. Yo creo que si llegamos a ganar ese partido, que sabíamos ganar la fase previa, eh, yo creo que aquí no hubiese estado en el quieto ideal. Eh, seguro de, de ser europeo, de no haber jugado nunca a la selección, a ver si quinteto ideal de, de la selección. Creo que él y el caso de Abrines, para mí son los dos casos más significativos de jugadores que prácticamente hasta junior no habían estado en la selección y luego han ido a un campeonato no hizo un campeonato increíble y no fue quinteto porque no jugamos en la final y estaba, yo creo que fue Diot, ¿no? El quinteto de base. O...
2: Pero fue Diot en es... el sub-18 y en sub-20 ya, ya fui yo, pero en sub-18 sí. fue Diot.
0: Fue Diot, no, fue Diot, exacto. Y Alex Abrines fue otro ejemplo de los que no había ido a la selección y y lo llevé al campeonato de Europa también Que jugamos en, eh, contra Serbia la final Que jugamos en Polonia Y aparte de ganar el campeonato fue MVP O sea, son para mí de los casos más excepcionales no De jugadores que aparecen Que muchas de los jugadores, los chicos se creen que Una vez que ya no están en el máximo nivel a los 18 años Ya no van a llegar, pues mira el ejemplo De, de Kino o de Alex
1: Sí, a veces pasa A veces pasa que, que un jugador es lo que llaman los americanos Un late bloomer Y todo lo contrario, a veces que jugadores lo petan en juniors Y luego no llegan a tener una larga carrera como, como, como jugador profesional. ¿no? Estas cosas sin duda pasan. ¿eh? Bueno, eres entrenador de vocación, ¿no? porque no hay ninguna referencia del Luis Gil jugador. ¿no? No, 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 de hecho, con menos de 30 años ya estabas entrenando en, en EVA. ¿no?
0: Sí, porque era muy malo, Javi. Entonces hay que saber, tu limitación, hay que saber tus limitaciones en la vida clarísimas, ¿sabes? Y eso es algo importante. No, yo jugué hasta el Liga Eva cuando era la segunda división. Eh, jugué en Madrid con Javi Juárez eh, de compañero además estuvimos jugando hasta ahí pero yo a los 23 24 años tenía alguna oferta para esto para Liga EVA, para ganar nada los duros, yo preferí seguir estudiando, acabar mi carrera y ya había empezado a entrenar desde los 16 años, 17 años a chavales y a los 23 24 años preferí entrenar, seguir jugando en la universidad a cambio de un máster a cambio de doctorado y no tener, sabes, en vez de irme fuera a, a por, por una cantidad que yo creo que no yo no iba a ser jugador baloncesto y, y como tú dices, me encantaba casi, hubo un momento a los 24-25 que me gustaba mucho más entrenar que jugar que eso es muy difícil para uno que juega baloncesto y me gustaba mucho, de hecho tengo que reconocer que no he jugado ni un partido de baloncesto yo creo desde los 27 años no he vuelto a jugar nunca porque aparte, creo que al final como tú dices, como te he dicho, hay que saber tus limitaciones yo creo que cuando no estás bien físicamente como ahora se ponen a jugar mis hermanas y todos esto se ponen a jugar los over 40, a mí me da pánico Pero yo creo que hay más lesiones que cuando jugabas a nivel, a nivel profesional. Sí, sí, sí. Y nada, sí, es verdad porque a jugar con 40 no,
2: años. Muchos, muchos jugadores han jugado conmigo tal, que se ponen a las palanchas y uno se ha roto de les el otro no sé qué y, o sea, que, Al final no estás entrenado no estás preparado para, para hacer las cosas que hacías antes y tú te crees que aún eres alguien, una bestia Sí, mi prima
0: ahora ha jugado también que mi prima ha jugado al baloncesto bastante a buen nivel también a la pobre se ha roto el ligamento cruzado del Over 40 de Sevilla, porque al final eh, no es solamente que tú no estés, es que tampoco los demás están. Y cuando uno cree claro, que va a claro. llegar a taponar, no llega, llega tarde, se te mete debajo y te ha roto, roto el ligamento sí. de la rodilla. Y yo por eso a los 27 dije, mira, ya no... Esto, como tú sabes, Javi, tampoco. Me... Mi idea era dedicarme a ser entrenador profesional nunca. O sea, no tenía eso en la cabeza tampoco. Me encantaba. Para mí era como al que le gusta jugar al pádel o jugar al tenis o jugar al golf. Y me encantaba. Me dedicaba a ello y me gustaba mucho. Lo compatibilizaba. Y después de estudiar Entré en, ban en banque, bueno en Caja Madrid en aquella época en banque, Y compatibilizaba por las mañanas Hasta las 3 de la tarde el banco Y por la tarde entrenaba, siempre entrenaba Igual que la selección En verano me iba un mes con la selección Y un mes me lo pedía de empleo y sueldo Para estar de vacaciones con mis amigos, con mi mujer Con mi familia, eh, depende de la época Por eso no era algo que tenía en mi cabeza Que surgió de pronto En un dado de mi vida Y tomé la decisión de dejar el banco y, y ser entrenador profesional Sí tenía la vocación de entrenar, pero entrenar por hobby pero no ser entrenador profesional yo no tenía esa, esa idea en mi
1: cabeza nunca sí tenemos muchas cosas en común Luis y yo los dos somos sevillanos sí. los dos éramos muy malos jugando al baloncesto y, <risa> y los dos teníamos el baloncesto ¿Tú, tú sigues
0: jugando Javi que te veo ahí en la subregión yo que va voy
1: a, voy, voy a tirar una hora a la, a la semana pero pero aquello es un atentado terrorista al <risa> baloncesto o sea es, es terrible porque voy solo si no el, el, el que fuera a recoger pelotas tendría que llevar casco o algo así vamos o sea, es... <risa> Es terrorífico, no, pero, y luego, bueno, eso, los dos empezamos como, como un hobby que fue a más, y yo he acabado en la Euroliga y has acabado como entrenador profesional y, y medalla de oro en, unos, en un campeonato del mundo, que eso no lo puede decir prácticamente nadie, y, y quería hablar un poquito de eso, si os parece, porque, eh, bueno, no sé, eh, ¿os acordáis de alguna interhistoria? Bueno, vivirlo como entrenador tuvo que ser apasionante, ¿no? Sobre todo desde la victoria de Serbia para adelante, ¿no?
0: Bueno, tú me estás hablando de eso ahora y a mí se me pone te lo prometo la piel de gallina, o sea es algo increíble, ¿sabes? O sea como tú dices, eh, yo no mi objetivo era ser entrenador profesional y al final acabas siendo campeón del mundo, ¿no? Eh, con tu selección y con un campeonato que nunca eras a priori favorito para ganar ni casi me una medalla, ¿no? Y ser campeón. Creo que si hubiese apostado mucha gente, eh, dinero, se si hubiese hecho rico ¿no? con nuestro campeonato, ¿no? con ser campeones del mundo en ese campeonato, que Serbia tenía un equipo increíble, ¿no? Estados Unidos, Australia, Italia, Francia, es la verdad que había grandes selecciones. Y tú has dicho además una... Para mí te voy a decir lo que más destacado del campeonato, luego que aquí no te cuente desde, que lo conozco, desde dentro del estuario. Pero para mí como entrenador ha sido una experiencia increíble la transformación de un equipo en un momento dado. ¿no? O sea, la, todo fue muy bien... Eh, trabajando como siempre vi la selección, que de la familia, pero es verdad, trabajando muy bien, cada uno su trabajo, todo perfecto. Empieza la primera fase y tú ves que los jugadores, bien, tú, yo el entrenador de, de defensa, Sergio divide ahí un poco los roles, entrenador defensivo, entrenador ofensivo, y yo veía que cuando hacía el scout tiene el equipo contrario, bien, los jugadores sí, vale, te atienden, como juega este, dirán, vale, pero te miran como diciendo, vale, vale, cuéntame lo que tú quieras, pero pero vamos, eh, vamos a ganar que vamos se ríe Kino, claro, cuéntame lo que te dé la gana pero vamos, que a estos, de, a estos de Irán a estos de Puerto Rico, con todos los respetos ellos dicen, nosotros no te preocupes ¿qué tal pero de pronto eh, vamos a la fase de grupos a la segunda fase que era muy importante porque estaba Italia con un equipazo y estaba Serbia y nosotros y uno de los tres se quedaba fuera de poder jugar ya por la, las medallas directamente o sea, te jugabas muchísimo de hecho, nosotros empezamos a preparar esos partidos tres meses antes, porque sabíamos perfectamente que eran los partidos importantes. Empezamos a ver eh, partidos de Italia y de Serbia tres meses antes del Campeonato del Mundo para prepararlo. Sergio nos encargó que el objetivo era preparar esos dos partidos eh, con una prioridad absoluta. Y ves que los jugadores se transforman, porque esas charlas que tú hacías sobre el scouting del equipo contrario, en la que tú dices lo que hace el equipo, se convierte... En una interactuación con los jugadores, ¿no? en que ellos empiezan a proponerte soluciones, a ayudarte a tomar decisiones, a decirte que ellos conocen mejor cómo y sale por este lado, otros que mejor yo que defiéndele así en este punto, es mejor esto y se saldrá del partido, y te van dando eh, impulsos, datos, eh, que te hacen crecer como equipo. Y esa transformación es que fue
2: increíble. Quino, que a más Increíble, fue increíble. Tener... Aparte. Aparte de lo que dices tú, que aparte de ser muy buenos jugadores eh, tácticamente y pues, en estos detalles, al final pues, era un equipo muy bueno. O sea, la sabiduría de ese equipo, la IQ de, de la selección española, por mucho que tuviéramos menos físico tal, había jugadores ahí muy, muy, muy listos. Entonces, al final, sí. eh, en, esta, en estas charlas, era como... Pues, sí que Yo también lo noté el, el cambio este de ahora es la época que nos tenemos que poner al tope al 100%, o sea, sin excusas. Y parecía una máquina eso de que, que parecíamos imparables luego al final. Pero todo empezó con la, ya, un día que dijeron, venga ahora empieza lo, lo bueno, lo divertido. Y ellos, es lo que digo, siempre tienen esa mentalidad ganadora y este, este gen ganador que se convierten. Y, y es algo que yo aprendí y intento transmitir ahora con los equipos que estoy. lo que fue increíble, fue increíble.
0: Sobre todo, Kino, hay tres jugadores que yo, bueno, algunos los entrenaron en categorías inferiores, ¿no? Como Ricky, ¿no? Eh, como Sergi Yul, ¿no? Como Rudy, y, y bueno, a Rudy y a Mark, que no los había entrenado, ¿no? Y fue increíble cómo esos jugadores, eh, es que esas, esas clases, porque para mí eran clases, no sé, parece que el, profe, que el profesor tiene que ser el entrenador, pero al final eran en las dos direcciones, ¿no? Como tú vas aprendiendo y ellos van escuchando del scouting que tú vas haciendo, del análisis numérico, porque hacemos análisis de estadístico numérico de todo tipo y cómo al final esa interactuación entre ambas partes te hacen tomar increíbles decisiones que hacen que crezcas como equipo, pero es que además fue como si le hubieran dado un botón de encendido y el equipo se transformó y como tú dices, los partidos contra Italia y el partido contra Serbia para mí, Serbia, mira, el otro día eh, jugué aquí el entrador nuevo aquí de, bueno, el entrador que tiene este año Sebas aquí, Spavisevic Explorador eh, serbio, y una vez que fui a ver a él y hablando con él, me dice: Oye, Luis, me tenéis que decir algún día que defendisteis contra Serbia en el mundial. Sí. Y le digo: Pues ni yo sé, casi, entre bromas, ¿no? porque hicimos de todo, ¿sabes? Eh, Mistas ahí en el fondo contra eh, en la línea de fondo, de pronto hacíamos hombre, sacamos de aquí ciudad, yo que totalmente que al final eh, le expulsaron. O sea, hicimos cosas que además los jugadores toman decisiones que hacía que los propios jugadores serbios que habían ganado de 25 30 todos los partidos salieran totalmente al partido. Y no solo es que ganáramos, es que además dominamos el partido desde el minuto 1 hasta el minuto 40. Y fue un poco una experiencia para mí como entrado única. Esa, esa es una experiencia única en mi vida.
1: Hombre, ¿qué puedo decir? Yo como aficionado viéndolo desde fuera, aquí la sensación que había la sensación que había en España era que, bueno, primero jugáis contra Serbia, luego contra Italia. Y la sensación era como que deberíais tomarlo tranquilo contra Serbia e intentar jugar a la clasificación contra Italia. No, creo que fue al revés, ¿eh? No, no, creo no, no fue, fue, al al revés, revés.
0: fue al revés Javi Fue al revés, fue al revés eh? Javi, seguro De ah, pues. hecho, para nosotros Para nosotros el partido de Italia Era como la final, ¿sabes? Porque eh, el partido de Italia En verdad se suponía que Serbia se iba a meter Entonces, el partido de la final Nuestro, desde hacía tres meses Era el primer partido contra Italia Que además, íbamos perdiendo de cinco a Falta de
2: cinco minutos Sí, sí, sí. Eh, Se nos complicó bastante más que, que El otro
0: Sí, porque además Italia la forma de jugar para nosotros era más complicada, ¿no? Porque jugando con Galinari de 5 abierto, jugando de pronto la tomé de 3 a poste... O sea, ellos tienen muchas combinaciones de hacerte muy difícil el partido.
1: Cierto. Y la verdad que lo lleva...
0: Sí, porque son mucho talento, juegan muy abiertos y para nosotros era complicado. Y al final la verdad que el partido lo ganamos en los últimos 3-4 minutos de partido. Y el partido de Serbia era más para evitar los cruces malos. Gracias al partido de ganar a Serbia nos quitamos de en medio, podernos cruzar directamente con Estados Unidos eh, hasta la final, quitarnos de en medio a Francia, ir contra Polonia, que no vamos a decir que sea más fácil, pero que era mejor jugar contra Polonia que jugar contra Australia, contra Francia o contra Estados Unidos. ¿Está claro? Totalmente. ¿no? Eso fue un poco... Claro, eran dos metas diferentes. El partido de Italia era clasificarte, que fue el partido de verdad a muerte, porque era definitivo. Yo creo que eh, si hubiésemos podido contra Italia hubiese sido mucho más difícil ganar a Serbia.
2: Y claro, luego al ganar a Italia, lesión, ¿no? y tal, sí.
0: claro, claro. Nosotros nos liberamos de esa presión y yo creo que entonces fue cuando apareció la mejor versión eh, en el partido contra, contra Serbia, que nos evitó la parte más difícil del cuadro, hacer ser primero, por supuesto, y por la parte más fácil del cuadro, entre comillas, dentro de que era Polonia y de que era Australia en semifinales.
1: Ya, yeah. bueno, supongo que ganar esto con, con alguien como Kino con quien has coincidido en categorías inferiores con quien has coincidido dándole la oportunidad de jugar en ACB en Fuenlabrada hombre, tiene que ser muy especial, ¿no?
0: Pues para mí, pues de los jugadores más especiales para mí, además Kino, lo puedo decir para mí no solamente el jugador, de los pocos jugadores que considero amigo es decir, porque además le respeto mucho como persona a él y a su familia y para mí la verdad que es algo especial en jugadores como el poder ganar y compartir estas alegrías, ¿no? Porque además tenemos buen feeling, eh una mirada sabemos lo que es esto y además ves a un jugador como él ¿no? y como hizo Javi Beirán y como hizo Xavi, que son jugadores que tienen que aprender los jóvenes de hoy en día ¿no? que de pronto llegan los partidos de cuarto, semifinal y final y no juegan ni un minuto pero están al 100% preparados si hace falta un minuto para jugar y sacrifican todo el ego personal por bien del equipo y eso es un poco, esos valores que transmite Kino y transmite pues, también Javi y Xavi que solo es que un poco los jóvenes doy, aparte de fijarse en lo bueno que son los jugadores, deberían fijarse, ¿no? De cómo, cómo son capaces de hacer
2: eso. Pues sí, para mí también, eh, siguiendo un poco la conversación, la pregunta que has hecho tú, no le tengo que hacer nada la, la pelota, Luis, que sabe perfectamente. Yo siempre lo he dicho y lo he dicho públicamente. A mí el entrenador que, que me ha llevado a ser el jugador que he sido ahora, el número uno, ha sido Luis, y no lo digo yo para hacer la pelota, sino es el primero que me lleva a la selección, el primero que me lleva a la a la CB y me dan minutos entonces eh, pues claro, al final yo creo que lo más difícil de eso para un jugador siempre es el, el inicio el primero que confía en ti o el que te pone en el mapa y eso, no hay una figura que se pueda acercar nunca claramente a la de Luis entonces, aparte de que luego nos llevamos muy bien fuera de la pista y dentro de la pista y todo, es que a yo le debo mucha parte de mi carrera y él lo sabe, que soy muy agradecido siempre a, a Luis y claro, a mi familia pues mis padres, hablas de Luis y se les cae la baba a mis padres
0: pero me han dejado bien, porque luego sea, si hubiese apostado y no hubiese llegado.
2: Sí, luego hubiese una final, sí, sí.
0: Claro, claro. No, en esto yo siempre digo lo mismo. O sea, está muy bien quien te da la oportunidad, pero eres tú la que tiene, el que lo tienes que coger, el que tienes que demostrar al final, ¿no? Y al final, dándote la oportunidad, mira cómo, cómo has estado. Y yo creo, mal no nos pero... ha
2: ido, mal no nos ha ido.
0: No, sí, sí. y porque a mí, me, y porque a mí joder, me hace gracia ahora cuando soy entrenador de defensa, digo, joder, con lo que me gustaba, <risa> mi talento siempre, que a mí me gustaba, no me importaba lo que se fuese más peor físicamente, o sea que a mí me encantaban los jugadores y me siguen gustando muchísimo los jugadores con mucho talento y al final contigo por lo que vi fue talento, sobre todo en el pick and roll, que es lo que sigue siendo un artista y para mí creo que el baloncesto moderno depende mucho de esa situación y yo cuando te vi jugar el pick and roll me acuerdo allí... Eh, eh, con tu equipo, no se me olvida nada. Dije, joder, este hace lo que quiere, o sea, es que lo torea. Eh, y la verdad que lo sigue haciendo, ¿eh? Y en las ventanas últimas ha había algunos pases que todavía eh, están ahí. ¿Algo, los, vamos haciendo. En los top. Mí, sí. <risa> 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 o sea, que, pero bueno, la verdad que fue una experiencia increíble. y joder, lo que increíble aquí no fue luego la celebración en el, en el autobús eh, en Madrid. Eso, eso yo creo, para mí. Ir en el autobús de es puta, la ¿no? Ahí sí que
2: se, se te pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. El otro, ayer vi una foto que no la había visto, de, como debe ser desde un helicóptero o desde un ático, que se ve todo el bus y toda la plaza llena de. Pues, de pues pásamela, ¿eh? Pásamela. Por, es, por, muy, está ¿verdad? muy chula. Eh, se me puso la piel de gallina y mira que hace ya pues, ahora tres años de esto. Pero es que ese momento fue.
0: Increíble, increíble la plaza increíble, de Colón llena. Increíble de autobús, luego toda mi familia allí a, a, pie de, a pie de escenario viéndonos allí disfrutando como disfrutamos, la verdad que fue algo alucinante lo de ver la celebración en Madrid, eh, pero sobre todo de la gente, o sea, luego no lo pasamos bien yendo todos ahí a chistos pero sobre todo la celebración de la gente, compartir en el autobús, es que había gente por todas partes y sobre todo cuando llegas sí. ya a la, a la castellana, que yo vivo en Madrid, soy sevillano y seguiré sevillano ahí a muerte, ¿no? Pero también soy madrileño de adopción y estar en Madrid y también la ciudad en la que vives con toda la gente eh, apoyándote, yo creo que en el baloncesto, salvo me imagino que en el, mundial, en el otro mundial no ha habido tanta gente en la calle para un título de baloncesto como hubo en el momento, ¿no?
2: Mira, yo, yo a mí me pasó una cosa en el bus que... Que hubo un momento que me quedé un poco así, como yo recordaba antes. Yo que no sé, al final estaban muy buenos equipos y he tenido muy buenos jugadores, pero claro, es que me giré allí y estaba, me estaba abrazando el momento. Marga Sol al lado tenía a Ricky Rubio, al otro lado tenía el Yui. Me hacía, estaba haciendo una foto con, con Rudy y decía, joder, es que esto ya es es que no, no puede haber nada más grande que es así. Veía a todo el mundo las caras de felicidad. De, fuera del bus, pero lo, todos los del bus y lo bien que lo pasando todos, la felicidad de toda la gente ahí cuando les tiramos los objetos que nos dieron, las pelotas o lo que sea y es algo que nunca se mira de, la, de mi memoria es un momento mágico
0: No, es increíble y yo te digo, ¿sabes? Que yo he visto con la selección, y tú también, que somos dos de los que, españoles que hemos tenido las cestas de decir de las pelotas de, de irnos sí, es fuera este. de España con perdón, para poder de seguir nuestra ilusión, que es el baloncesto en nuestra carrera y donde te sientes valorado ¿no? ves que la selección española yo siempre digo una cosa, te lo digo donde he estado, es NBA, selección española, NBA, sí. selección española, este es el orden o sea, tú le puedes hablar de otra cosa, pero eh, aquí, por ejemplo, en Japón, o le hablas de la NBA o le hablas de la selección española, si tú le hablas, voy a poner con todo mi respeto, a o sea, uno de los grandes que se ha retirado ¿no? Spanulis ahora, ¿no? tú vas aquí en un clinic y hablas de Spanulis nadie sabe nada Hablas de Sergi Jul, hablas de la selección española y todo el mundo sabe quiénes son los jugadores, igual que de la NBA. Y luego, después de venir aquí durante un año, Javi, en cada campo que fui, un homenaje por ser campeón del mundo en, tu, en un país que no es el tuyo. En cada campo antes de empezar el partido. Cada vez que iba a un campo nuevo que no había ido, un premio, o sea, un premio, un regalo de flores o un regalo de no sé qué, o el regalo típico de la ciudad y un homenaje del público entero de pie. En cada campo. Eso es lo que respetan a la selección, no a mí, sino a lo final lo que representas, a ser campeón de, del mundo con España. ¿no? Es pues para que a veces no nos damos cuenta, ¿eh? pero el respeto a la selección española fuera de o sea, en los otros
2: países es. Ah, que... sí, es brutal, ah, es brutal. el es sí.
1: sí, respeto y el miedo, porque ahí tú vas a Lituania, hablas con. Ahora es lo venía un poco menos porque nos ha ganado, pero hablas con turcos, hablas con rusos y eso, y todo el mundo, el rival que no quieren jugar es con esta, contra España. La gente pierde partidos para no jugar contra España eso no se, no se consigue de un día para otro?
0: No, yo creo que no. Es que, pero es que ya llevamos muchos años, ¿no? Es el mundial este, el mundial anterior, todas las medallas del medio, subcampeón de los Juegos Olímpicos, medalla bronce de los Juegos Olímpicos. Es que en los últimos años, eh, salvo esta última Olimpiada, prácticamente no nos hemos bajado casi de, del podio ninguna vez. Y eso yo creo que al final, como tú dices, más que miedo es respeto. O sea, miedo, por supuesto, pero me refiero en plan respeto. Incluso tú dices de Eslovenia. Yo creo que Slovenia hubiese elegido cualquier otro rival que jugársela con, con nosotros, salvo Estados Unidos. ¿no? Porque saben que España luego tiene una cosa que no tiene los demás países para mí, que es el carácter competitivo. ¿no? O sea, yo siempre digo que el español, a la vista nos vemos con Kino, no es el más grande, no es el más alto, no es el más atlético, no es el más tal, a lo mejor técnicamente no es el mejor, pero es el que mejor lee baloncesto y el más competitivo, el jugador español. Eso yo es algo que tengo muy claro con los jugadores españoles. Sí, yo, cosas, he jugado por todo, yo he jugado por
2: muy, to, prácticamente toda Europa. En eso es algo que también los otros lo ven. ¿eh? O sea, eh, la lectura del juego eh, y luego el trabajo uh -huh. colectivo es algo que yo creo que nos enseña muy bien todos los de, desde pequeños y es algo que, que nos diferencia al resto. Por ejemplo, yo cuando me acuerdo el primer día que fui a entrenar a, con el Unix Kazan y me presentaron al que iba a hacer el tercer base y suelo, yo solo llegar, me, me pasa uno contra uno y pega un pedazo de mate y digo, como el tercer base, digo, voy a jugar todos tres minutos partido máximo. Y luego, Carlos, veías el uno contra uno, increíble. Luego ponías ya tres contra tres, ahí ya le costaba más. Y luego le ponías cinco contra cinco y el tiempo empezaba a pasársela al contrario, eh, la pasaba la grada. Eh, la lectura y todo eso ya era diferente. Entonces, es algo que, que en España yo creo que lo tenemos muy avanzado, que se, se localiza mucho cuando, cuando somos jóvenes y creo que es muy importante y es algo que nos da una, una diferencia en momentos clave muy muy importante.
0: Y el carácter competitivo también, Kino. Sí,
2: no, competir no, sí, eso, 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 eso lo Competís bien.
0: muy bien, desde pequeñitos está el campeonato mini, ¿no? el campeonato mini de selecciones, el campeonato de clubs, estáis compitiendo desde pequeños, ¿sabes? Yo lo veo aquí en Japón que no compiten, o sea, y al final ese carácter competitivo te falta cuando llegas a la máxima competición, y no competitivo solo de entrenar, ¿vale? Que eso, la ética de trabajo, entrenamiento la tienen en ca casi todos los jugadores, ¿vale? profesionales de todos los países. Es a la hora de ganar, de competir, o, ahora es cuando hay que competir bien. En el partido importante, en el cuarto cuarto, en el último tiro, claro, cuando vas 20 arriba, cuando empieza la pretemporada, está bien competir, pero sobre todo hay que competir el día, el día que hay que competir, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? De la selección, el día de Italia y Serbia, ¿no? En el Mundial.
1: Bueno, cambiando de tema, aunque esto del Mundial está muy bien... Eh... Quería preguntarle sobre, bueno, claro, estás en Japón, eh, sabemos del respeto a los jugadores porque hemos estado con Doblas y con Sebas hablando de, bueno, de todo lo que se lía después del partido, pero claro, por un entrenador será más todavía, ¿cómo son los postpartidos en Japón y el ambiente que hay en los partidos en general en la liga japonesa?
0: La verdad que sin el respeto al entrenador es increíble aquí, si no yo ya no estaría en el equipo este año, no, lo digo de broma, es un equipo bastante joven, con unas perspectivas de hacer un trabajo a tres años, el primer punto es hacer un contrato a tres años garantizado, cosa que en España es impensable, eh, segundo, eh, ganes o pierdas cuando acaba un partido, aparte de que el público está dos horas antes, estira un poco Estados Unidos, consumiendo, comprando merchandising, todo el mundo lleva sus cosas, aplaudiendo y apoyando a tu equipo, acaba el partido. ¿Ganes o de 20 pierdas de 30? O haz lo que hagas cuando acaba el partido. Lo primero es los dos equipos van al centro del campo y el equipo de fuera saluda al público y todo el público aplaude al equipo. Tú imagínate en Europa. Eh, en Grecia, ¿verdad? Aquí no. Estaría bien. El equipo de fuera saluda al público eh, sí, sí, igualito, aquí, mundo, igualito. igualito Igualito. Todo el mundo saluda al público y da una vuelta entera al campo todo el mundo aplaudiendo al equipo de fuera. A continuación el entrenador de casa coge el micrófono para dar las gracias a la gente por haber venido, por haber apoyado al equipo, hayas ganado o perdido. tu imagínate en España, si has perdido como entrenador nueve partidos seguidos, coge el micrófono para hablar con el público. O sea, estaría increíble. Pues todo el mundo te aplaude al principio, al final, y después va el capitán, hace lo mismo, agradece a todo el mundo haber venido, el apoyo... Lo que quiere, luego se nombra un MVP del partido, no sé qué, y después se vuelve a saludar al público por parte del equipo de casa, y luego, ahora con el COVID, no, pero cuando no había COVID, vas por toda grada chocándole a todo el mundo. O sea, a todo el mundo, a un pasillo, das la vuelta entera al campo. A lo mejor en el primer, ¿sabes? En la, en la primera fila y vas saludando a todo el mundo. Ahora, un poco a poco distancia, das la vuelta al campo entero, saludando a todo el mundo. Y la gente te va dando regalos. Tú imagínate, en España si pierdes 10 partidos seguidos, ocho los regalos que te van a dar. Digo, no digo de broma. Que la, la y, de pe
2: y, perdi de y perdiendo dos me han matado tantos.
0: Por eso, por eso. Pero a ver, que es, también a mí me gusta el carácter competitivo. A mí también me joroba, en un momento dado aquí, perder cinco partidos y parece que no ha pasado nada, ¿no? Porque mi carácter no me permite... ¿Sabes? Hoy he perdido de 20 y tengo que saludar y decir que, que, que no pasa nada, que qué bien. pues también me, Eso tampoco va con nuestro carácter latino. Pero por otro lado, la verdad es que el respeto, la educación y el apoyo a tu equipo es 100% siempre. Y eso es algo que también se agradece, también trabajas más tranquilo. Casi todos los jóvenes extranjeros que vienen aquí no se quieren ir, todos se quieren quedar, el 90%. Porque les pagan bien, les respetan y trabajan muy bien, o sea, se sienten queridos. Y yo creo que es lo más importante eh, también en nuestro trabajo. Yo creo que, aparte del dinero, claro que somos profesionales y es importante, es también el respeto que te tienen, ¿no? Eh, tanto como jugador como entrenador. Y lo que hablábamos a veces, Kino y yo, de cuando estamos fuera, lo que nos sentimos respetados al ser jugadores españoles fuera de nuestra casa.
1: Interesante, quería preguntarle por la Legión Española. ¿Ven mucho a, a Douglas, a Pablo Aguilar o, o a Sebas?
0: Sí, cada vez que puedo. La verdad que, eh, además, a Pablo y a Sebas los he entrenado en categorías inferiores muchas veces y también en las ventanas, la selección absoluta. Tengo una relación increíble con ambos. Los, dos, los he entrenado con 10, con, a Pablo con 14 años, empecé a entrenarlo. Y a Sebas con 15. Y, y tengo una relación muy buena con ellos. Y cada vez que voy a, a Tokio, intentamos cenar de los partidos, estar juntos. También a esta, y con David, que no le conocía antes. Bueno, David,
2: lo que pasa es que es un japonés ya aquí. Habla <risa> japonés. Impresionante. Sí, sí, pero, David, ¿Habéis visto pero, David, el vídeo de Twitter que habla japonés o no? no es que Javi, japonés hay, hay que retuitearlo. El tío habla muy bien. ¿eh? Es que habla muy bien. Es que David.
0: Eh, eh, Juega contra él hace 15 días es que es el jefe del cotarro ¿eh? es que tiene 40 va a estar jugando hasta los 45, habla japonés perfectamente controla en el vestuario a los japoneses y a los americanos, los reúne a todos habla con ellos, les dice lo que tienen que hacer yo, yo como le he dicho cuando no quieran jugar, habla conmigo, te traigo el asistente conmigo, porque la verdad que entre que habla japonés, el tío además entiende muy bien el básquet también, es muy listo y la verdad que está muy contento, él se sigue queriendo quedar aquí, yo creo que tiene alguna oferta ya eh, para el año que viene y hasta cuando está en primera división, ¿eh? nos saca uno de los equipos potentes de aquí de la Liga.
1: A mí no me extrañaría que acabe siendo entrenador o federativo o algo así, porque ya hablando el idioma y estando allí súper a gusto, porque el tío está súper bien allí. Seguro, Javi.
0: Y aparte que al final esta liga económicamente se está poniendo a un nivel... Pues yo creo que va a ser, después de la NBA, la mejor liga del mundo. En el 2025... 2020, en 2026 cierra la liga estilo NBA. Cada equipo tiene que tener mínimo, mínimo 12 millones de euros de presupuesto al año. Mínimo. Eh, estadios de menos eh, de mínimo de 8.000 espectadores, ya todo el mundo los está haciendo. Y por ponerte un ejemplo, el equipo de Sebas del año pasado, que fue campeón de liga, eh, ¿cu ¿cuánto, te voy a hacer a ti la pregunta, que tú estás metido en el tema de Euroliga, Euro, de todas las competiciones europeas, ¿cuánto crees que tuvo de ingresos el equipo de, de Sebas? Ingresos, no digo de presupuesto.
1: No sé, eh, ¿Cuánto crees
0: que puede tener un equipo? Por
1: le... te Tirando para arriba por 8 millones de euros.
0: 20 millones de euros oficialmente publicados. Cuentas, en el Japón se publican las cuentas. Todas. Se publican todos los sueldos, todo lo que se gasta, hasta si se gasta en pipas. ¿vale? Se publica todo oficialmente. Eh, 21, millones, 20 millones de ingres, eh, 21 millones de ingresos, perdón, 20 de gastos. Un millón de beneficio.
1: Pues mucho es mucha pasta, desde luego, pero bueno, vamos a, vamos a ver cómo evoluciona el tema. Pero de verdad que la Liga está muy bien organizada y prueba de ello. Es que, bueno, cada vez van más y más y más Jugadores y entrenadores de, de Euroliga para allá no El mismo, por ejemplo, André Balvin Anda por allí y parece que está bastante, sí. bastante relato,
0: ¿no? sí, está muy contento Yo hablé con él el otro día se si quiere quedar otra vez eh, Como te he dicho antes Enterton, Harris, McAdoo Que jugó a Euroliga el año pasado me parece, También está aquí Y cada vez eh, yo creo que el perfil es ir a buscar más jugadores de ese nivel A lo mejor un jugador que tenga Euroliga, Euroliga A lo mejor no viene, ¿no? Porque puede cobrar un salario parecido y si queda en Europa. Pero los jugadores top de EuroCup, que no tengan esa opción de dar el salto a la Liga, yo creo que van a empezar a venir para acá, porque al final eh, a nivel competitivo la Liga está bien, muy bien, y a nivel salarial, por supuesto, compite con los mejores equipos de Europa.
2: ¿Cuántos extranjeros por equipo? Tres, ¿no?
0: Tres equipos, pero con una norma especial. Solo pueden jugar dos a la vez en el campo. Entonces tienes que estar con... Vamos, como te equivoques, técnica que te cae, ¿sabes? Si metes tres al campo a la claro. vez de jugar, ¿sabes? Entonces... Tienes que tener tres, con lo cual hacer el equipo no es fácil, porque al final tienes que ser jugadores intercambiables. Y al final a veces tienes que cambiar un jugador y hay que cambiar a dos. ¿Sabes? Porque si tienes un extranjero en un puesto exterior y quieres meter un interior, al final tienes que meter, quitar un japonés también. Entonces sí. tienes que tener tres extranjeros y juegan dos a la vez y un asiático. O nacionalizado. Puedes tener un asiático nacionalizado. Aquí se está protegiendo mucho el producto, o sea, me refiero al jugador, el jugador local, ¿no? Lo que se intenta es que el jugador local siga jugando. Y por eso yo creo que es la limitación de jugadores eh, aquí. Y además a la gente se identifica mucho con los equipos. Al final, con estos extranjeros, el espectáculo está garantizado, pero a la vez los equipos tienen a jugadores de Japón que identifican mucho con el producto, ¿no? Y hace que la gente vaya al campo y se identifique con ellos.
1: Sí, un poco lo que es el país, o lo que es Tokio como ciudad. Espectáculo y tradición todos juntos. Es un poquito un resumen fácil ¿Sí? de lo que es aquello, ¿no? Es verdad. Y bueno, de todas formas tú fuiste, empezaste en tercera división japonesa, ¿vale? Que el equipo era un equipo hecho ya para subir directamente y de hecho lo, lo ascendisteis, pero el Saga Ballooners estaba en tercera división japonesa cuando tú llegaste. ¿Cómo te llegó la oferta? ¿Cómo fue, cómo fue aquella historia?
0: Pues fue curiosa, la verdad. Con una con agente de fútbol que iba a hacer una gira en España, eh, de hecho ahora hay un acuerdo que tú sabes que el, el Chivas de aquí de básquet tiene un acuerdo con el Betis de fútbol, ¿Sí? con, con el Betis de básquet, lo sabes. Eh, pues eh, iban a hacer una gira por aquí, por España ese equipo era el equipo de Fernando Torres que era el Sagantoso, y ese equipo es el que quería hacer una sección de baloncesto y pues un día la persona que organizaba esa gira dijo Luis, esta gente quiere hacer algo de más que yo no tengo ni idea, te vienes un momento a comer con ellos y me ayudas, y me dijeron oye coach, ¿me ayudas a hacer una estructura? como harías tú un proyecto a tres años? Pues yo les hice un powerpoint, les expliqué a los cuatro días que he con ellos y les dije Haría esto, y entrenadores. Digo, mira, te propongo tres entrenadores, de tres nombres. Se entrevistó con ellos, y, y luego el dueño del club, el presidente, me vino y me dijo: eh, Luis, eh, no quiero que vengas tú, no quiero que vengan esos. Digo, ya, pero yo no me quiero a la tercera. que no, no, dime tú qué quieres y yo te hago la estructura y todo para que estés en tres años en primera división. Y me convenció, porque no solo por el tema económico, sino por el tema de cómo quería montar el proyecto. Y la verdad que he estado muy a gusto dos años con él, luego cambió de equipo, porque él vendió el equipo aquí, al final los equipos son negocio y él ha vendido el equipo a, otro, a otra persona que le ha el equipo por más dinero. Y, y bueno, a través de ese equipo de fútbol fui a Japón, y también llamé a Fernando Torres y me dijo, Fernando, eh, Luis, vente. He estado en muchos países en mi vida, pero como en Japón, con la familia no está en ningún sitio. La seguridad del país en que los niños con 6-7 años, o menos, cinco años, los ves solos yendo al colegio. Pero solos, me refiero a hacerse dos kilómetros solos. ¿eh? Van Joder. solos por las calles con su mochila. Niños que no te llegan ni por la cintura a ti. El país es súper seguro. Y al extranjero le tienen muy cuidado. Y Fernando me dijo, Luis, vente y vive la experiencia. Y la verdad que no me arrepiento. Llevo tres años, he otros dos. Estoy muy contento, la verdad, que con el país y con el baloncesto.
1: Total. Bueno, eh, de hecho, llevamos cuatro años, cuatro años en Japón, pero la gente ya no se acuerda que estuviste cuatro años también en los bucaneros de la Guaira venezolanos. Eh, Has dado bastantes vueltas y, y aquello sí que tuvo que ser una experiencia curiosa porque sabemos menos de Venezuela de lo que... Claro, vemos lo que vemos en la tele y nos acojonamos, pero no sabemos cómo es la vida allí, ¿no? Bueno, ¿no? lo que tú
0: dices... He pasado de justo el polo opuesto, ¿no? Lo que es Venezuela o Japón, diríamos que... Es justo lo contrario, Japón, el orden, todo perfecto, todo esto, y Venezuela un poco, pues un poco, ser flexible, vivir cada día, vivir el momento, no saber lo que va a ocurrir mañana, y la verdad que son dos experiencias que te enriquecen, y como tú decías, peligroso, pues te cuento una anécdota de Venezuela, cuando llego a Venezuela el primer año a entrenar, y voy a Isla Margarita a jugar un partido, y, y me ha llegado un ayudante español conmigo, y estamos esperando en un centro comercial Y me dice, vente conmigo fuera Que voy a echar un cigarro, te acompaño ¿sí? la vale, acompañé fuera Y, y cuando estamos fuera, él estaba fumando eh, Baja un tipo de... Había un tipo andando a la nuestra Baja otro de una furgoneta Y le mete 20 tiros en la cabeza Delante oh, nuestra o sea, De 7 de metros nuestros 8 metros
1: Joder.
0: Entonces, vives una realidad Que luego entregas a jugadores en un país en el que ha habido veintitantos mil asesinatos y te estoy hablando de lo malo de Venezuela que es eso, ¿no? la inseguridad y eso que se vive luego es un país en que la gente es eh, súper amable eh, te ayuda en todo te sientes como en casa porque tiene origen español la comida, la forma de entender la forma de vivir la vida, de disfrutar del momento de saber que el hoy es lo importante porque no sabes lo que va a ocurrir mañana pues te ayudan a, también a tener esos valores lo que te estoy diciendo, entonces cuando a veces a un jugador allí, en Venezuela, pues yo le metía la caña porque había llegado tarde o porque había algo. Eh, coach está muy bien, pero... Claro, eh, ayer mataron a mi hermano de tres tiros, no sé dónde, ¿sabes? Entonces, vive realidades diferentes que te hacen crecer como persona y pasas de un país como Venezuela a un país como Japón, que es la seguridad en grado sumo. Yo espero que Venezuela algún día pueda ser ese país que fue y que la llamaban como si fuese, al final, París. Llamaban a Caracas como si fuese el país de Sudamérica porque era increíble. Y la verdad es que es un país precioso, con unos recursos increíbles y con unas personas increíbles que espero que, que en un tiempo pueda recuperar esa seguridad como país para poder visitarlo porque os lo recomiendo. Los Roques, el Salto del Ángel, es un país demasiado bonito. O sea, es precioso ese país.
1: Habrá que ir, Kino. Te veo muy informado, no sobre la Liga japonesa. Todo yo no, no, yo...
2: Yo yo, yo eso yo has dicho Luis no, no me veo, no me veo. No sé. también tengo algún ¿A amigo Japón? ahí que me, ha, me han explicado historias, a Japón sí que me gusta ya, ya sabes que ah, es algo que tengo curiosidad, es un, un mercado diferente y que yo creo que todo el mundo me dice que se vive también y que podría, podría encajar que sí. sigo siempre he recibido la oferta de Luis, llevo ahí tres o tres años pero necesito, me mandan... ¿sabes lo que necesito?
0: ¿sabes lo que necesito Kino? tener suficiente dinero para poder fichar un nacionalizado de verdad ¿qué problema hay aquí? Que todos los americanos son 4-3, cuatro, 4-5 cuatro, cinco, o 5, salvo en los cuatro equipos que tienen los cuatro americanos nacionalizados que juegan por dentro. Entonces, yo creo que la operación es la siguiente: Kino, yo la veo muy clara en un año y pico. Sebas va a coger la nacionalidad, no le fichamos como japonés te ficho a ti y hacemos el equipo campeón en el mundo. Todo
2: morto, hecho. Por eso ha muy bien, o sea, que todo... Por eso, todo ¿Te, eso está, ¿te parece bien buscamos esa un hueco, no? buscamos un poco a Javi o no? Eh, por supuesto.
0: Además, él iba a disfrutar aquí con todo el tema de comunicación, porque aquí es algo que le da mucha importancia. Tú lo ves en las redes, ¿no, Javi? Todo. Como la comunicación, las entrevistas, la, cómo los jugadores tienen que hacer cosas continuamente. Además, poco estilo NBA. Y han copiado eso de la NBA, ¿no? Entonces, el jugador todo el rato tiene que interactuar con el público, tiene que actuar con los fans, con los sponsors. Eh, es, es, es la verdad, tiene que vender el producto y lo hacen continuamente. Yo creo que además te gustaría ¿eh? conocer esto, ya sabéis, Invitado a los dos, por ahora, por ahora, para visitar en un futuro para juntos, ojalá.
1: Sí, yo, 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 estuve, yo estuve en 2015, creo que fue, estuve un mes entero en Japón y me lo pasé estupendamente. Estuvimos Belén y yo súper bien. Y, y hombre, si algún día necesitáis un director de comunicación potente, pues yo he encantado. Eh, me gustaría pues... la experiencia, por supuesto. Pero claro, tengo que aprender japonés Oye, y <ríe> no lo veo.
0: Eso sí es verdad, eso sí es verdad, Javi. Eso es una cosa importante quiero decir aquí. Aquí, Japón me parece el país maravilloso. Lo único que tiene problema es un poco la barrera idiomática, ¿no? A veces aquí. Porque salvo Tokio, eh, Osaka yo vivo muy cerca ahora, no hay Kioto, que yo vivo al lado, que yo vivo en Kioto prácticamente, el resto es difícil comunicarse si no es en japonés, porque no mucho la gente habla inglés. Y no es que no hable, entiende bastante, pero también con el carácter tímido del japonés, no se atreve a hablar, porque si no lo habla perfecto, no quiere hablarlo, porque se puede equivocar. Yo que hablo fatal inglés, pero por lo menos me hablo y me entiendo, no me importa hablar inglés y tener errores. Ellos, como no hablan perfecto, no hablan. Entonces, ese es el problema un poco a veces, ¿no? La, esa barrera idiomática para poder estar aquí, digo, en el caso, como tuyo de trabajo, ¿no? En el caso de un jugador, pues menos, ¿no? Al final, porque el básquet tiene ese lenguaje universal para poder comunicarte
1: Sí, sí, está claro. Bueno, también estoy un año en Inglaterra. Eso sí fue un poco salirse del camino de baldosas amarillas, que le gusta decir a mi mujer, ¿no? Eh, sí. Bueno, te dio, te dio por, por ir allí a aprender inglés y a la vez entrenar, ¿no?
0: Tú lo has dicho la palabra. Al final... Yo vi que en España, vale, hay un camino, pero no lo tenía muy claro. Y dije, si quiero estar fuera, eh, cuando tenía 40 años, vamos, en esa época. No, hablaba, no, hablaba, no entendía nada, o sea, no entendía casi nada y hablaba fatal. Y dije, o invierto en esto, o luego para salir fuera, ¿qué haces? ¿Te limitas al mercado sudamericano solo? Eh, y dije, voy a irme un año. Tengo la suerte también de tener una excelente relación con Daniel Clark, su padre, Mark, tiene una, la mejor academia de básquet que hay montada en Inglaterra con unos, porten, con unos grandes talentos allí en, en Inglaterra para trabajar. Y hicimos un win-to-win. Win. Vente aquí, me ayudas con la academia, enseñas a los chavales y nosotros te ponemos profe de inglés. Estás hablando con ellos en inglés todo el rato y además tienes libertad para, si tienes una oferta buena, irte hoy. Y estuve un año y pico con ellos. Súper a gusto trabajando, viviendo en una ciudad increíble como es Londres. He la suerte, creo, de vivir en para mí, las tres, tres de las cuatro mejores ciudades del mundo, que al final es Madrid, que me parece para vivir con, digo, grandes ciudades, eh, Madrid, eh, Nueva York, Tokio y Londres, son grandes ciudades y vivir en esa ciudad también es otra experiencia increíble vivir allí y sobre todo con la familia Clark que me trataron fenomenal y estuve aprendiendo, por eso ahora mismo yo creo que he podido dar el salto aquí a Japón, entre otras cosas, gracias a eso. A veces hay que invertir, Javi, sí. que invertir para poder luego esto, o sea,
2: todo no... No, También pues, hemos hablado de inversiones aquí, hemos, hecho, hemos hablado de todo, pero de verdad lo que dices tú, yo creo que un mes de hablar, por ejemplo, a mí me pasó mucho cuando fui a Rusia, que yo, yo hablaba un poco inglés, pero me costaba, un mes en un país en el que solo puedes hablar de, en, en inglés, aprendes mucho más que un par de años estudiando en España, por ejemplo, inglés. El, el tener, el necesitarlo al día al día, el no, el no poder decir, ay, ¿cómo se dice esto en, en inglés? o no poder comunicarte Exacto. nada en castellano o esto, es lo que te, al final te va haciendo superarte. es que lo hablas, o al final, hablando mal, lo hablas por cojones o no puedes hablar con nadie. Y es cuando Exacto. acabas eh, aprendiéndolo y yo aprendí en dos meses en Rusia, más que cuatro o cinco años que estuve en, en España claro, intentando España. Pues, mejorar. Claro, es que, es que aparte
0: yo creo que... Y además, muchas veces cuando algún entrenador me pregunta, eh, ¿voy a ir fuera tal que haría Luis? Digo, mira, si vas fuera y vas con tus hijos y tus hijos aprenden inglés, ya con eso has ganado dinero. Ya has invertido en la formación de tus hijos y la tuya propia para un futuro. Es decir, eh, me hablaba el otro día un entrenador español que quiere venir aquí a Japón, ¿vale? Y me dice, voy con la familia, digo, o sea, si lo metes aquí en un colegio internacional, y tus hijos aprenden inglés al final durante el año entero porque están hablando inglés en el colegio internacional todo el
2: rato ya eso es algo que tienen tus hijos para toda tu vida
1: claro, eh, mi, pues hija ya... de, mi
2: hija de cuatro años habla perfecto pero perfecto es mucho mejor que yo claro. dicen. papá esto no se dice así se dice así hombre <risa> bueno, perdona, claro, tú, ¿verdad? con cuatro igual años que mis
0: hijos igual que mis hijos, que los dos hablan perfecto, porque los dos han estado un año viviendo en Inglaterra y hablan perfecto inglés, hablan igual que español y están en colegios y universidades que hablan solo en inglés, pero los dos me corrigen y digo claro, ¿quién ha invertido en vosotros? Dicen, ¿qué tú no sabes? Digo, claro. Digo, claro, ¿y quién ha hecho que hagáis esto? Dicen, vale, vale. Pero la verdad que es algo importante, yo creo. Muchas veces vemos entrenador, jugador, solo el tema de básquet, que es nuestra profesión, es lo más importante, está claro. Pero esas experiencias de vida, esa formación que te da estar fuera, eh, otro idioma otra cultura, otra comida otra forma de entender la vida te he dicho en Venezuela que la vida vale lo que vale, en Japón que es totalmente diferente los valores de respeto de tal, yo creo que te hacen que vale mucho más dinero que otras cosas, no para mí por lo menos
1: Antes de pasar a las preguntas que como siempre nos las traerá gigantes del básquet, te quería preguntar, no has hablado de Fuenlabrada ni de Murcia, pero sobre todo en Fuenlabrada eh, se dio el caso de que trajiste por primera vez a la ACB, algunos jugadores. No solamente le diste la oportunidad de debutar aquí no sino, por ejemplo, Gustavo Allón, creo que jugó la primera vez contigo. Brad Olson creo que sí. jugó contigo. Christoph Walters, creo que vino a jugar sí. también contigo. Eh, bueno, es un pequeño orgullo que tienes, ¿no?, de haber sacado muy buenos jugadores y, y meterlos en ACB, ¿no?
0: Yo, la verdad, que el primer año que entrenamos en el equipo, que yo no esperaba entrenarlo, y estaba de jefe de cantera, y al final yo llevé el primer equipo, pero sí que propuse al club el fichaje de Brad. Brad estaba jugando en
2: en Rosalía
0: a, Sí, en Rosalía, por eso Y a mí era un jugador que me encantaba yo le propuse al club ficharlo Yo estaba en la, en la, parte, de direct, en la parte técnica eh, Como asesor de, de la dirección técnica Y llevando a la cantera Y luego al final tuve la suerte de entrenarlo Y la verdad que fichamos a él Como tú dices, a Chris Walters saúl Blanco, que jugó fenomenal ese año también Y los, al, final, al final de temporada Vendimos a todos la verdad que pues, la Brava vendió a Brata, al Madrid, aunque acabó jugando en Vitoria. Eh, vendimos a Saúl a Málaga, a Keith Walters también. Uh, incluso vendimos a Antonio Bueno, que estaba con nosotros eh, en el equipo y se fue a, a la Peña. Y la verdad que es un orgullo al final sacar jugadores. La verdad que al año siguiente, cuando vino Quino, fue un poco difícil, porque tuvimos que reconstruir totalmente el equipo, porque casi salieron nueve jugadores de doce. Entonces tuvimos que montar el equipo entero otra vez y eso fue un poco la dificultad del segundo año pero como tú dices, a veces comentamos no solo es ganar, es conseguir que jugadores salgan para arriba, que consigan sus máximos niveles y que su carrera se, se, se relance también es un orgullo, no solamente ganar partidos
1: Sí, fue una pena de Antonio bueno pero, bueno pero vamos a hacer cosas que pasan en, en el mundo No, no, no pero, a... está,
0: pero está bien pero está bien ahora ha hecho sus cosas, yo tengo relación con él a raíz de todo yo tenido muy buen contacto con él y, y bueno, pues ahora hace otras cosas eh, y yo creo que él ha encontrado otro camino y, y la verdad que le va bien y, y espero que le siga yendo bien porque es una grandísima persona y que espero que le siga yendo muy bien.
1: Sí, a veces no todo es el baloncesto, lo importante es ser feliz y si el baloncesto no te hace feliz pues tendrás que dedicarte a otra cosa, tampoco hay mayor problema. no exact
0: Exactamente, hay que buscar cada uno su espacio.
1: Claramente, bueno, como decía Las preguntas como siempre unas las tres gigantes del básquet Tenemos tres preguntas hoy eh, Vamos a hacer la primera que es para los tres Y Kino te pido por favor que contestes tú primero Para los tres, ¿quién es el contacto Más famoso o conocido Que tenéis en la agenda del móvil? Es difícil, ¿eh? Es difícil, sí
2: eh... Ah, yo diría al final Si conocido lo cuentas Como, como cuentas que por ejemplo le siguen en Instagram o followers y tal pues yo diría que al final, que más debe tener? pues eh, Los Gasol o Ricky Rubio, ¿no? Los que, los que más deben tener. Porque sí que tenía algún, algún actor y tal, pero no... Algún futbolista, pero yo creo que... Yo te diría que, que el, Los Gasol y Ricky, alguno de estos. Creo que tengan más followers.
1: Probablemente Luis, ¿tú qué tal?
0: Bueno, aparte de los de básquet, sí, aparte de eso sí que tengo una anécdota, aunque yo no lo tengo ¿eh? porque lo quité de en medio, pero yo me acuerdo cuando estábamos en Venezuela que el dueño de mi equipo pues bueno, eh, multimillonario y organizó una fiesta allí eh, con conciertos de varios artistas y, y me dio el contacto de Maluma para tal y, dice, eh, eh, y, y fue, y digamos no, es que voy a organizar una fiesta y viene Maluma viene, no sé quién, digo, no me lo creas aquí, digo, a la fiesta sí, 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 y, y organizamos una fiesta con todos esos actores eh, esos cantantes, fue algo alucinante. Me dice, no, toma el contacto por si tal, habla con él para. Y digo, vale, vale. Digo, vale, lo quito de en medio porque esto no, mejor no. Esto, mejor no te lo... Eso como anécdota, ¿no? Y por supuesto, la gente de básquet, ¿no? al final, como dice Kino, ¿no? Ahora mismo en el equipo he tenido este año a Ovisoko con, con casi dos millones y pico de seguidores en Instagram.
2: Es que es muy pero, famoso pues, por el gran, gran hermano, ¿no? ¿Hizo? En, en, exactamente. En ganó,
0: ganó el gran hermano de Inglaterra.
2: Ah, yo pensaba que había quedado segundo. Pero sí, sí, que el tío se había vuelto.
0: O a lo mejor me equivoco, quedó segundo, puede ser. El Pero Pero es que 10 si se había vuelto como,
2: como un supermodelo ahí, o no sé qué, que era súper famoso. Total, han dicho? total. Sí,
0: sí. Dos millones de seguidores. Y luego tengo ahora, también en el equipo, que este año parece que éramos los super instagramers, como digo yo, joder. Tengo a aquí Ramena, es un filipino, ¿sabes que en, en Filipinas el baloncesto
1: es por encima del fútbol, igual el de, deporte. Es Kiefer impresionante, la sí. La es increíble, Javi.
0: Este, además, este chico... Es, merece la pena conocerlo un día te lo presentaré Kiefer Ravena es la marca
1: pero Kiefer tiene como como 10 medallas con la selección filipina o sea es una super Exacto. estrella allí ¿eh?
0: super estrella super buena gente es la marca de Jordan en Filipinas es un crack ahora mismo el otro día regaló a todo el equipo, a todos los chavales jóvenes, regaló zapatillas. Eh, vino un chaval nuevo a probar de 16 años, le no sé, bueno, es, es una, un crack de persona. Y, y es otro que en Instagram y no sé qué, tiene miles de seguidores. Y ha firmado dos años más aquí con el club para estar los dos años que ha firmado yo el contrato. Él ha renovado. Y la verdad que es un jugador también de los que merece la pena y otro gran influencer, como dicen hoy en día.
1: Yo tendría que decir, de, de jugadores que no hayáis dicho, diría quizá Bogdan Bogdanovic, con el que hablo más o menos a menudo Y con el que hablo prácticamente todos los días Es con Darko Peric, el Sinki en la Casa de Papel Que ya estuvo en ¿Sí? cast.
2: Ah, eh... ese también lo tengo yo, sí, sí, es verdad este debe, este, debe tener más seguidores Que, que Mar, seguro Darko Peric
1: movía... es el tío Que más baloncesto vendí del mundo O sea, se ve Tranquilamente se puede ver 12 partidos a la semana O sea, es eh, un loco del básquet en contacto
2: ¿eh? y estoy hablando con él En una Copa del Rey Sí, estuvimos tomando un café, bueno, bastante bastante rato, y el tío es verdad que es un freaky, el básquet, que lo controla todo lo conoce a todos, y justo hoy acabo de salir un Instagram ahora que ha perdido como 20 kilos, no sé qué se está poniendo... Sí, sí.
1: sí, sí totalmente, bueno, pues Darko ya, bueno eh, va a salir la Final Four seguro, porque es en Belgrado, y aparte yo creo que eh, su objetivo es ya no perderse ninguna Final Four en el resto de, de sus días, vamos, o sea le encanta, le encanta, y, y bueno... No me el... extraña, eh porque sí, sí. la
0: competición más Para mí la competición más chula que hay. Vamos,
1: la, es, la, está guay, la sí.
0: Euroliga, A mí me encanta. Sí, sí. El, el modelo ahora mismo de EuroCup tampoco está mal. ¿eh?
1: Sí, está, está, bueno. está gracioso, la verdad. Eh. Está viendo cada partido impresionante. Eso, lo de Bursa Sport está siendo... pero ah, no ah, sí. y,
2: eh, y Hay que decirlo esto. La mejor entrevista de la historia de las ah. varias partidas... <risa> <risa> John es, oh, joder, es increíble esta entrevista, eh. Entonces, supongo
1: que, lo, que lo, ha visto, lo ha visto todo el mundo, pero vamos, sale diciendo que son perros y que son pitbull y que muerden y, va, y se pone a imitar a un perro, o sea, sí, sí. Es... Sí, 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 sí. <risa> luego lo, lo, lo retiraremos, pero, pero sí, a, aparte yo he hablado con John Holland porque tengo su teléfono y dice que el tío, el tío está encantado con la y que no descartan que todo el equipo, eh, el que le toque haga algo parecido en el partido de semifinales con Andorra, que la oh, de entrevista hombre. del descanso sea algo espectacular, ya equipo? veremos. No todo el Nosotros, equipo, sino eh, al que le toque. Si le toca a Andrew Andrews, pues Andrew, Andrew Si le toca, yo qué sé, que claro, el, el vale. más valorado es Bitim, pues Bitim era el, el tonto. Pero parece que van a hacer algo, algo ahí previsto. Vamos a esperarlo. Vamos a esperar.
2: con la selección hacíamos siempre un canto que representaba eh, pues algo que, que había pasado durante la pretemporada o durante el, el mes de entrenamiento. Y era una canción de un. De, <risa> bueno, era una canción de <risa> reggaeton. <risa> Y el primer, el primer partido que jugamos en el Mundial era contra Puerto Rico. Entonces empezamos a cantar la canción allí al lado suyo, porque era la, la, la salida del túnel, e ellos estaban allí. Y nos miraba alguno como diciendo, ¿estos se están riendo de nosotros o qué están haciendo? Y luego ya vieron que la cantábamos todas las semanas y ahí hubo bastante. Claro, era como bueno, un juego curioso. ¿sí?
1: Bueno, la siguiente pregunta, la anterior de Antonio Jesús, esta es de Jesús Alfonso. Dice, para Luis Gil, ¿cuál ha sido el jugador más dominante que has entrenado en selecciones inferiores y también te pides el nombre de un jugador que pareciera que iba para crack y que no haya llegado.
0: A ver, la primera para mí es fácil. Yo creo que entrenado es Ricky Rubio. ¿no? O sea, me ha parecido... Ya era o sea, con 15, 13 años y ha sido el jugador más dominante que he entrenado en selecciones inferiores. O sea, porque dominaba el partido, controlaba todo lo que ocurría en el partido, alrededor del partido, antes del partido, después del partido, con 14, 15, 16 años. Y como yo digo, un jugador que con 15 o 16 años cambió reglas del baloncesto, ¿no? Cuando tocó el balón con el pecho para que el reloj corriera, tal, tal. O sea, él ha hecho cosas eh, eh, no propias de la edad, ¿no? Y así se ha demostrado que ha llegado a ser el crack que es eh, a nivel baloncesto, por supuesto, y a nivel personal. Y la otra, que es más difícil, voy a poner a alguien que, no, que parecía que iba a llegar, no ha llegado y que creo que va a llegar, ¿vale? Porque lo creo, que es Edith Vila, ¿no? Eric Villa, tú lo conocerás, Javi, ¿no? Bien, sí. de, cuando fue MVP del ¿no? Junior, de la, de, de junior. Se fue estado, tomó una decisión, se fue a Estados Unidos, no jugó minutos, y él ha vuelto y está, y está jugando con Mark en, en Girona, ¿no? Sí. Eh, yo creo que él va, va a llegar, o sea, va a ser de esos tardes que lleguen, que se cree que va a, a llegar por el camino corto. Va a llegar por el camino medio largo, pero yo creo que va a llegar y espero que llegue porque se lo
1: merece. Bueno, y la última pregunta es de Gabriel Pineda. Hace dos preguntas, la primera está más o menos contestada, que es, creo recordar que coincidiste en tu segunda temporada con Kino, ¿qué pasó para que el equipo no terminara de funcionar? Bueno, muchos cambios supongo y falta de adaptación, seguramente, ¿no?
0: Sí, al final cambiar tantos jugadores y bueno, pues la, cuando cambias muchos jugadores, también acertar en todo es difícil, ¿no?
2: Y un poco de falta, de falta de paciencia también, ¿eh? que llevamos 11 sí, jor jornadas y no sí. íbamos tan o sea, La cosa no, no. faltaba mucha vida. No, ta
0: también empezamos muy bien, empezamos muy bien, ganando los primeros cuatro partidos, cuatro invitís y cuatro cero. Y luego también se lesionaron varios jugadores, eh, tuvimos la falta y perdimos partidos seguidos ahora. Y yo creo que, como dice Kino, eh, un poquito de paciencia porque ni éramos tan buenos, ni éramos tan malos y también las circunstancias cambiaron. Pero bueno, eh, cosas que ocurren con el básquet y con los entrenadores a veces que falta un poquito de paciencia, pero bueno, que, que yo contento con los cinco años que estuve en Fuenlabrada. Labrada, ¿sabes? O sea, y siempre miro lo bueno, no miro lo malo.
1: Total, y la última, tener un jugador como Gerald Fitch en tu equipo, en tu vestuario, suma o resta.
0: A ver, esta es buena, ¿eh? O sea, va doble, ¿eh? Pero bueno, pero te la, pero te la contesto, a ¿eh? ver. Por supuesto, fuera en la cancha suma, porque es muy, muy bueno. Fuera es muy buena gente, pero ¿qué le ocurre? Yo creo que cuando tú vives realidades difíciles, para ti lo que es importante para otros no lo es. Te quiero decir, cuando te he dicho antes en Venezuela que llegar tarde o no, hacer no sé qué, a un jugador que estaba en Venezuela cuando matan a 25.000 personas al año por asesinatos y han matado a tu hermano, esto pues a lo mejor llegar tarde o hacer algo, no es tan importante para ti, ¿no? Es un poco lo que pasa a Gerald y además yo hablé con él de esto, tengo una relación excelente con él, a pesar de que en ese momento, pues, bueno, pues no hizo las cosas como debería hacerlas y, y yo hablé con él luego y además coincidí con él en Venezuela, jugando una semifinal de Venezuela que él juega con Germán Gabriel y él jugaba contra él. Y yo creo que Gerald es muy buena gente y lo que pasa, pues eso, que ha tenido eh, unos momentos de su vida en que al final le queda de eh, Valora ciertas cosas cuando sobre todo en un equipo ¿no? eh, y, y bueno Yo creo que él maduró mucho Y luego en Venezuela estaban muy contentos con él Yo espero que le haya ido bien, no sé lo que ha hecho luego La verdad, pero desde luego, fuera De la cancha, él tenía que madurar Y maduró, y, de, y, y en la cancha Él era un crack o sea, Es un jugador muy bueno Era muy bueno, era, era muy
2: bueno ¿eh? muy La buena. primera jornada eh, de, de los cuatro MVPs estos Se llevó dos
0: 40 Sí, y 41 de valoración contra el Madrid, creo de memoria. ¿eh? memoria o
2: así, ah, una hora así, era muy bueno. 40 de valoración
0: contra el Madrid. Por eso, pero bueno, oye, que todo el mundo pasamos por épocas de que hay que madurar. Y además, además yo lo he hablado con ellos. estas cosas, además, es mejor hablarlas directamente. Yo hablé con él y, y tengo una relación excelente con Gerard
1: Pues nada, más, hasta aquí el Vázquez Cas de esta, de esta tarde noche. Eh, digo tarde, porque es tarde aquí en Grecia y en, y en España y, y noche en en Japón. Eh, Luis, muchísimas gracias por pasarte por la GCast. Eh, mucha suerte al Shigales Lake Stars, aunque nos quedan muy pocos partidos, ¿no?
0: Sí, acabamos en una semanita y el día 10 de mayo estoy en casa que también tengo ganas ya de estar con la familia, con los amigos y estar en, en España.
1: Te dejaron sin feria, ¿eh? Por poquito.
0: Joder, eh, no me lo cuentes, que me da una envidia. Te he dicho que mi hijo Ajá. está allí y, eh, y le he dicho que me da una envidia que me muero, vamos. O sea, que, pero bueno, bueno, otro año será...
1: Si vas a estar en Sevilla mmm, la semana siguiente, yo creo que bajaré, aunque sea un par de días, bajaré por allí, así que nos podemos tomar un café y charlar un ratito, si estás.
0: Encantado. Si voy, yo te doy un toquecillo y nos vemos seguro, Javi, que yo ya sabes que encantado de estar contigo y me das una vueltecilla. Y me enseñas Sevilla, ¿eh? que yo hace Ajá. tiempo que no estoy,
2: también.
1: ¿Vale? Bueno, yo creo que, me parece a mí que tú conoces mejores sitios que yo, pero eso ya es para <risa> otra conversación. ¿eh? no, muchas gracias, tío.
2: Muy a vosotros. Gracias Luis por venir por aquí.
0: Eh, Kino, como siempre, un placer. Y te veo pronto, espero. Venga, nos vemos pronto, padre. sí. Un abrazo. Venga, hasta ahora.
1: Y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos eh, muy pronto aquí en BasketCast
0: Hasta aquí BasketCast Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.